0: Ventanas de Éxito, soy Adriana B y el día de hoy viajamos hasta Berlín para platicar acerca de la moda y de las cosas increíbles que está haciendo Liz Soto Rivas, originaria de Durango, México y cofundadora de Boétnica. Bienvenida Liz. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adriana. Buenas, bueno, buenas tardes acá. Buen día para todos los que nos escuchan.
0: Me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros porque, bueno, tenemos tantas cosas de compartir acerca de Boétnica, pero me gustaría empezar con qué significa para ti, como mujer mexicana, estar promoviendo la moda en Alemania, combinando todo este trabajo artesanal hermoso de las comunidades indígenas a través de tu marca.
1: Bueno, pues para, para mí la verdad es que ha sido un orgullo, este, yo ya tengo acá en Berlín seis años y pues la verdad es que cuando uno está lejos de casa lo primero que siente es la nostalgia, el cariño por, por tu patria y, y pese a que yo soy de Durango porque pues realmente nosotros no tenemos mucha, este, bueno la, la cuestión, la, las tradiciones textiles son más del sur este, pues yo realmente me, me inspiré bastante en mis viajes posteriores a cuando ya vivía acá y la verdad es que me inspiró muchísimo el mundo textil y la verdad es que llegué a apreciarlo más que nunca, entonces para mí fue esa gran conexión que yo quise, eh, que yo quise entablar con mi país estando tan lejos. Realmente ha resultado bastante positivo, más allá de lo que yo llegué a pensar, porque al principio realmente solo quería que fuera como un puente para mí todavía eh, entre mi país, entre México y, y Alemania. Sin embargo, llegó a crecer más allá de lo que yo me imaginé, cosa que me hace sentir muy, muy orgullosa.
0: ¿Hace cuánto tiempo se creó Boétnica?
1: Pues mira, Buetnica se creó oficialmente en el 2016, en octubre. Sin embargo, la primera importación fue para, para enero del 2017. Entonces prácticamente sí, ya lleva este, tres años, un poco más o menos así.
0: Cuando me hablas de importación, ¿hacia dónde estamos importando?
1: Hacia, hacia Alemania, bueno, hacia la Unión Europea. Nosotros somos fuertes en la venta online y pues realmente nos manejamos así también tenemos algunos eh, convenios con otras con otros este, países boutiques más bien y también tenemos nuestras
0: nuestras eh, prendas en, en, en algunos países oye Liz y ¿por qué la moda?
1: Bueno yo creo que dentro de, de lo que cada bueno a mí me siempre me ha gustado mucho el arte yo creo que eh, uno encuentra el arte mucho en diferentes eh, en diferentes lugares yo encontré eh, una bellísima expresión eh, a través de los textiles, ¿no? Eh, el arte. Ay, bueno, yo no, no estudié eh, moda, eh, sin embargo me encanta, bueno, soy fotógrafa, entonces realmente a través de la fotografía creí que fue, era una muy, muy bonita expresión, ¿no? De poder plasmar en imágenes el, el proceso creativo de los artesanos y de la producción textil. Realmente eso fue yo creo que lo, lo que más me, me llevó a hacerlo.
0: Y una parte que me encanta de Boétnica es eh, como esta cercanía con las comunidades artesanales. Cuéntanos, por favor, de qué manera has logrado apoyar y sobre todo proporcionar empleo a todas estas mujeres. Claro que sí. Pues mira, nosotros actualmente estamos colaborando directamente y cuando menciono directamente es que sí,
1: o sea, estoy ya... Eh, Vamos, diseñando o, 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 o teniendo en cuenta, su, obviamente nosotros siempre tenemos en cuenta su, eh, su forma de trabajar, ¿no? Entonces estamos actualmente trabajando con dos comunidades, este, una en Oaxaca y otra en Puebla. Y, y bueno, o sea, realmente digo, no somos así eh, todavía, ojalá en algún momento podamos hacer una producción un poco más grande, sin embargo, bueno, tenemos que tener claro que, que pues, son prendas hechas a mano, son prendas que toman su tiempo, entonces no es como, vamos, un producto de ma maquila. Trabajamos directamente con Cadi, ellos están en San Sebastián, Riondo y la verdad es que ellos hacen unas cosas impresionantemente hermosas. Bueno, ellos, ellos, por ejemplo, son una comunidad de más de 200 artesanos, desde la recolección del algodón hasta el hacer bueno, desde, desde el despepitar el, el, el algodón, hacer todo lo que es este, el, el, el proceso de, de tintes naturales, es precioso. Ellos tiñen sus, sus, sus algodones con tintes naturales, lo ensamblan, utilizan tela de pedal, tela de cintura, y bueno, hacen todo, o sea, hasta, hasta la conexión, el ensamble y el bordado, cosa que es, es, es preciosísimo, ¿no?, el poder ver todo ese, ese proceso, es maravilloso. Ya con, con los eh, artesanos en Tehuacán, realmente eso es un poquito más este, fácil, digo, entre comillas, porque nosotros conseguimos las telas y nosotros mandamos todo ya este, para que ellos prácticamente solamente lo borden, y ya después nosotros lo ensamblamos. Entonces, eh, sí es bastante interesante, ver eh, y tener eh, más que nada eh, una trazabilidad en nuestra pequeña producción hasta ahora y posteriormente estamos, ya integramos también comunicación con una ONG en Chiapas y nuestra, nuestro siguiente paso es trabajar con ellos porque ellos se dedican a, a ser los intermediarios para también eh, verificar el proceso
0: eh, transparente con, con los artesanos y la producción textil. Me encanta lo que acabas de decir, porque además esto de, bueno, hablamos ya de, del número de personas, ¿no? Doscientas y, y esas doscientas el impacto se, se vuelve como una cascada, ¿no? El, el impacto positivo, económica y socialmente hablando, porque la gente se siente útil, ocupada, eh, valorada. Y cuando hablo de valor, te quiero preguntar, ¿qué has hecho para mantener el reconocimiento y el respeto de la autoría de estos diseños de las comunidades mexicanas? Bueno, pues para nosotros ha sido muy importante una cosa
1: sobre todo es no ponerle nombres a la ropa que no le corresponde. Es decir, o sea, yo veo que muchas personas quieren darle nombre a una prenda ¿no? y le ponen eh, blusa, margarita o no sé. Para nosotros es bien importante... O sea, nosotros no vendemos nombres ficticios, sino eh, nuestra prenda lleva el nombre de la comunidad para que las personas sepan eh, el nombre de la comunidad que elaboró esa prenda, porque muchas de las prendas son originales, o sea, o sea son vamos vestimentas tradicionales que ellos utilizan. Entonces hay que darles ese debido respeto. Eh, también nosotros hemos participado activamente en eventos como eh, durante la semana de Fashion Revolution, que es a finales de abril, donde siempre hemos proclamado nuestra postura ante el, ante el plagio y la explotación de los derechos de los artesanos. Eso se ve bastante hoy en día. Y bueno, pues también hemos hecho algunos desfiles acá en Berlín, en eventos mexicanos, en los cuales eh, obviamente también nosotros eh, comentamos y le damos el crédito a, a, las, a las piezas, ¿no? a, las, a las prendas. Y bueno, por nuestra parte también nuestra marca tiene un gran pre eh, peso en cuanto a las redes sociales y bueno, nosotros mediante nuestro eh, storytelling contamos mucho a nuestro público detalles interesantes que, que existen detrás de las prendas. Yo creo que esa es la manera que, que tratamos de, de, de mostrar, ¿no? Obviamente el reconocimiento, mantener el
0: reconocimiento y, y respetar la autoridad de los, de los diseños. Totalmente de acuerdo, en tus redes sociales me encanta, ¿no? El ver a las mujeres cómo están hilando, cómo están cosiendo, eso habla de este reconocimiento, pero también de la belleza de nuestro México, de la belleza de estas comunidades que a veces no tienen voz, no tienen un reflector que muestre. Todo ese trabajo que tú estás ahorita mostrando y que está siendo llevado hasta Berlín, a estos desfiles que comentas, a estas exposiciones, nos ayuda a darnos cuenta de la grandeza que hay en cuanto al trabajo de las manos mexicanas. ¿Cómo se producen estos colores, estas formas, estas telas? ¿Cómo... Están colaborando para reducir el impacto de productos químicos en los textiles. Muchas personas están como muy preocupadas de las telas que, que compran. Puede ser una moda muy, muy hermosa, pero que no sean sintéticos, que no sean estas cosas que, que contaminan. Entonces, aquí, no. ¿ustedes qué están haciendo?
1: Bueno, eh, nosotros cuando hacemos, bueno, eh, cuando hacemos la búsqueda de los textiles, porque no, no siempre mandamos a, a, o sea, no siempre codiseñamos, ¿no? Muchas veces también eh, nuestros viajes que hacemos mi esposo y yo, eh, escogemos pieza por pieza cada textil. Por eso es a veces bastante difícil, porque pues realmente tú sabes que las, 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 las cosas hechas a mano, pues no hay dos iguales, ¿no? Entonces, cuando nosotros escogemos manualmente cada pieza, pues nos cercioramos que todos los materiales sean 100% algodón o 100% lino. ¿no? Este, nosotros, por ejemplo, en las colecciones que hacemos propias, eh, nosotros compramos el lino. Um, por ejemplo, en algunas veces lo hemos comprado en, en Lituania, que tienen certificaciones ecológicas. Y bueno, pues también este, yo creo que de esa manera nosotros controlamos un poquito eso. Eh, también porque nuestra marca, bueno, tratamos de hacer lo más sostenible posible eh, y, y pues bueno, obviamente dentro de la sostenibilidad eh, se tiene que evitar todas estas cuestiones químicas, ¿no? Es por eso que anteriormente te mencionaba que estamos muy contentos de trabajar con, con esta comunidad en Oaxaca que utiliza tintes naturales. Eh, la verdad es que es maravilloso. Y bueno, nuestros planes también está hacer alguna colección con lo que se llama el upcycling, es, es decir, o sea, utilizar eh, algunos, algunas prendas eh, para darle una segunda vida, ¿no? Este, eso se me hace súper interesante, es algo que está bastante este, fuerte hoy con, con todo el tema de la moda sostenible. Y bueno, pues algunos textiles de los que nosotros eh, traemos para acá son, este, vamos, de segunda mano o vintage, lo cual es, también es bastante interesante porque, pues bueno, eh, hoy en día tú sabes que la moda rápida, como lo mencionaste, es bastante, está alterando bastante la la contaminación en nuestro país, en, eso, en nuestro mundo, entonces realmente hay, hay que ver de alguna manera cómo contaminar menos. Y, y definitivamente, bueno, nosotros cuando hacemos las importaciones aquí, eh, pues eh, fíjate que la primera vez que hicimos la, la primera importación aquí a Alemania, sí este, si nos retuvieron la mercancía varios días y se las llevan a hacer un proceso al, al laboratorio para analizar que no tengan químicos. Ya, ya después ya no, no lo volvieron a hacer porque ya sabes que países como en Alemania como que te confían. Una vez que haces bien las cosas como que confían en ti, ya nunca más nos hicieron esos este esos análisis, pero, pero sí, obviamente nosotros reportamos que todas esas que nuestras telas están libres de químicos.
0: Platícanos un poco cómo logran extraer estos colores, estos tintes fabulosos, porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Y a mí me encantaría que sepan por qué boétnica, digo, sabemos que son hechos de comunidades artesanales mexicanas, pero platícanos un poquito el proceso. Tú que ahora has estado tan inmersa en ello.
1: El año pasado fue justamente cuando fuimos a, 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 a Oaxaca, a San Sebastián Riondo, a, a ver todo el proceso, ¿no? Ahí conocimos, este, las, bueno, nos dieron un, un, un tour super lindos, cheo, quien, es, este, quien, quien, nos atendió con mucho gusto y su esposa Felipa, eh, estuvimos, este, viendo todo el proceso, o sea, ellos utilizan, bueno, realmente eh, se pueden utilizar muchos tintes, o sea, muchas, eh, sí, los tintes naturales vienen del, obviamente, la naturaleza utilizan aguil, por ejemplo, para que les dé el color azul, utilizan este, la flor de el este, y bueno, por ejemplo, eh, lo que hablaba del insecto, esa es la cochinilla, ese es el que da el color como rojizo. Entonces, sí, o sea, es bastante interesante eh, ver cómo, cómo hacen todo, eh, porque es un proceso bastante complejo, no es así como, sabes, nomás remojo la, la prenda y ya, ¿no? O sea, tiene, lleva una lleva toda una técnica y este pues es maravilloso la verdad la verdad es es algo súper bonito eh, nosotros ahorita también este trajimos bueno yo a mí también, esto es algo que todavía no he hecho oficialmente en en Buetnica, pero también quisiera hacer, empezar a hacer joyería y también ahorita compré algunos algunos tintes porque me quiero empezar a poner a hacer yo este la propia, o sea con, como con macramé pero utilizando tintes naturales entonces sí, la verdad es que es algo súper súper bonito, aparte de los colores que se obtienen, tú puedes mezclarlos puedes jugar este, está también el palo de Brasil o sea hay muchísimas muchísimas este, fuentes de, de la naturaleza donde puedes extraer estos tintes y
0: no me puedo imaginar el impacto que genera para la gente en Alemania, que siempre pues, ha reconocido mucho las, las bellezas de nuestro país, que tengan la oportunidad de tener estas piezas ahora en Boétnica y el trabajo de los artesanos. ¿Cómo te ha ido con los alemanes? Pues fíjate que muy bien. O sea, yo, por ejemplo, que es
1: más o menos indagando un poco en la cuestión de la cultura y realmente aquí me, me encanta ver cómo las señoras eh, bueno, es un país que, que tiene gran aprecio apreciación en general al, al a lo hecho a mano eh, aquí las señoras pues siempre bueno, tú sabes por la cuestión histórica de este país, muchas veces las, las, las señoras tenían que hacer sus propias prendas porque durante la división de de Alemania, en el este, pues no encontrabas eh, la ropa, sino tú tenías que hacerla. Entonces todavía existen remanentes de esa, de esa historia y todavía hay personas que, que se me acercan y ven y, y voltean la prenda y la miran y dicen, ¡Wow! Es que esto es un trabajo increíble.
0: Sí, Entonces, reconocen es, es que está hecho a mano, ¿no?
1: Sí, 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 la técnica, me dicen cómo, o sea, lo voltean y lo ven y me dicen y sonríen. Es, es súper bonito, la verdad. Es súper bonito eh, ver cómo las personas reconocen ese trabajo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es una muy, muy bonita satisfacción que nosotros tenemos. Y, y además que Alemán, o sea, Alemania, bueno, obviamente los alemanes viajan mucho a México. La conexión sí. México-Alemania es muy grande. Entonces, muchos alemanes ven las prendas y, oh, sí, esto es de Puebla, esto es de Oaxaca. Me encanta, me encanta. De verdad, para mí es así, se me hacen los... Me brillan los ojos cada vez que, que ellos este, hacen algún comentario. Y sobre,
0: que reconocen, ¿sí? ¿no? Porque uno se Exacto. da cuenta que, así como tú, hay mucha gente que está trabajando, pues, cada uno en su área y se ha logrado que el trabajo de México y todas las riquezas de México se vean en diferentes partes del mundo.
1: Exacto. Sí, sí, la verdad es que es súper bonito, es ¿eh? súper bonito y, y la verdad es que ha sido un trabajo bastante satisfactorio para, para nosotros. Oye, como Liz, equipo.
0: también me encanta esta parte que en donde tus modelos son mujeres como tú, como yo, como Cualquiera de nosotras que, que cuando vemos esas fotos nos reflejamos. No, no es esta modelo en la que ve uno en las revistas y dices, wow, no lo voy a lograr. O sea, jamás me voy a ver a ver si, ¿no? Claro. Eso me parece no, no. hermoso porque volvemos a retomar ahorita estas tendencias que ayudan tanto a las próximas generaciones a que se olviden de estas figuras, eh, estos ideales que, que han generado también otro tipo de temas. Eh, ¿Por qué decidiste, tú digo además tú como fotógrafa, ¿verdad? ¿Por qué decidiste irte por este camino?
1: Pues mira, yo cuando o sea, recién empecé... Exacto, lo que tú acabas de decir, bueno, lo, lo, lo has dicho excelente, o sea, yo nunca vi a una persona que no es, o sea, a mí, digo, con todo respeto, ¿no? obviamente para las grandes marcas que utilizan modelos de, como lo acabo de decir, ideales, eso que cre creemos, yo la verdad nunca he estado a favor de esos estereotipos y, y, y la verdad es que consideré darle un giro, puesto que precisamente por el hecho de que los textiles son, eh, son una, vamos, es una prenda tan tan auténtica pensé que, que realmente no me gustaría verlo en no sé digo hay, por eso digo hay marcas que sí utilizan eh, solamente por ejemplo mujeres eh, de origen caucásico blancas porque están vendiendo acá sin embargo a mí eso no me no me ha gustado porque no es que yo le esté tirando solamente en mercados a mí me gusta como lo has dicho eh, que todas las mujeres pudimos utilizar esto, no importa si vienes de Asia, no importa si vienes de Canadá, de si vienes de Australia, si eres mexicana, por el mundo obviamente, porque pues nosotros tenemos muchas clientes mexicanas eh, que viven en, en, en otras partes de, del mundo, entonces, y bueno, realmente como tú lo has mencionado, el hecho de ser fotógrafa para mí me ha sido bastante lindo el poder fotografiar a amigas, eh, amigas también bastante eh, hay algunas de ellas que son influencers y que oye mira que me encanta, vale, entonces hacemos esta conexión y ha sido súper bonito la verdad, o sea, me da mucho gusto que, que me lo menciones porque a lo mejor yo no soy muy, muy explícita a la hora de, de hacerlo pero me, me gusta que me lo digas porque hay varias personas que me lo han comentado pero realmente yo no voy por ahí gritando que son personas norma, eh, normales reales, ¿no? Entonces, realmente me, 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 da, me da mucho gusto que me lo menciones.
0: Pues sí, porque además tiene bastante congruencia con lo que estás haciendo. Acabas de decir eh, telas naturales, eh, comunidades artesanales, manos mexicanas, mujeres mexicanas, mujeres reales. Es un concepto increíble. Me encanta Boétnica. Sé que han estado en otros lugares o compartiendo más bien eh, con otras personas en Barcelona, en París. Platícanos esta parte.
1: Ah, bueno, sí, bueno. Primero, muchas gracias por lo que mencionaste anteriormente. Gracias. <risa> este, bueno, pues sí, mira, hemos estado, bueno, um, en, bueno, como te mencioné, ¿no? Empezamos básicamente en el 2017 y, bueno, ya hemos estado participando en la Semana de la Moda de Budapest, eh, en Madrid también estuvimos presentes, eh, ha sido un poquito ahí la cuestión porque realmente a mí nunca me ha gustado eh, tú sabes que en este tipo de eventos pues de desfiles y todo eso pues es un poquito más como de más de diseñadores no entonces por eso nosotros empezamos vamos como que yo siento que empezamos a recibir muchas invitaciones eh, y, y la verdad fue donde me di cuenta que, que, que Bohénica daba para más daba para pues, no nada más para vender textiles, sino era como más un proyecto era una comunicación, era un, un canal en el cual podíamos dar a conocer eh, pues todo lo que hemos platicado ¿no? acerca de, 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 de los artesanos entonces, pues a mí me dio mucho gusto eso, eh, también fíjate que a través de las, de las redes sociales conocía a una paisana, bueno ella es de Torreón este, Chelsea Basio, quien, con quien hemos hecho varios pop-up stores en Europa bajo un concepto que le llamamos, vamos, el nombre de la, de la ciudad, Ghost Latin. Entonces empezamos aquí con Berlín, Berlín Ghost Latin, nos fuimos a, a París París Ghost Latin, Barcelona Ghost Latin, entonces bueno, ahorita, ahorita vamos a ver cuál es la siguiente ciudad. <risa> Pero bueno, dentro de esos, de esos pop-up stores también hemos este, hecho eventos dentro, o sea, para eso es bien importante, como te digo, no nada más es, es vender, o sea, porque nosotros somos más allá que una, una, una marca de ropa, una tienda, ¿no? para nosotros es un concepto, es, es el, el, poder, el poder explicar, ¿no? Entonces, dentro de estos eventos, nosotros hemos hecho este, pequeñas reuniones, eventos, hemos entablado comunicación con, con influencers, hemos hecho sesiones de fotos. Entonces, realmente ha sido algo bastante lindo. Y, y bueno, por ejemplo, también este, el año pasado estuvimos en, participando en la Embajada de Chile para, una, para un evento que se, que se realizó durante la Semana de la Moda en París. Y, este, y bueno, pues obviamente hemos tenido algunas boutiques este, en Hamburgo, o sea, hemos, bueno, hemos estado presentes en algunas boutiques en Hamburgo, en Bruselas, obviamente aquí en Berlín, y, y pues bueno, la verdad es que ha sido bastante, bastante increíble la respuesta y estamos muy contentos por todo eso.
0: Pues yo también estoy muy contenta de que compartas con sí. nosotros todo esto, Liz, porque, bueno, México suena y suena muy fuerte y se confirma que lo estamos haciendo bien donde quiera que estemos. Muchísimas gracias a Adriana, por la entrevista
1: y, bueno, pues un saludo a todos y muchas gracias.
0: En nuestro próximo episodio viajaremos a Madrid y platicaremos con Iván Vergara García acerca de la gestión cultural que está llevando a cabo en diferentes países. No te lo pierdas. Conéctate con el talento.